0: Welkom bij deze Wonderkracht-podcast. Mijn naam is Isabel van Alebeek en ik ga je meenemen naar een nieuwe wereld... ...waar verbinding, gelijkwaardigheid en authenticiteit centraal staan. In deze podcast ga ik verder in op geweldloze communicatie in je onderwijspraktijk. We maken kennis met de jakals, de straatsjiraf en hoe de echtheid die voor je leerlingen zo waardevol is... ...terugkomt als je geweldloos gaat communiceren. Ik vertel over een aantal toepassingen van geweldloze communicatie over hoe je naast empathisch luisteren ook eerlijk kunt uiten en hoe je je leerlingen een geweldloos compliment kunt geven. Veel luisterplezier! In de vorige podcast heb ik het model van geweldloze communicatie geïntroduceerd. De vier stappen van het model, waarnemen, gevoelens achterhalen, behoefte achterhalen en de strategie vinden om de behoefte te kunnen vervullen, kun je als docent gebruiken bij het empathisch luisteren naar je leerlingen. De giraf werd genoemd als symbool voor dit empathisch luisteren. Met een lange nek en een groot hart kun je horen welke gevoelens en behoeften er onder de woorden van de ander liggen. De jakkals is het symbool voor jezelf uiten in oordelen, in grommen, mopperen of verwijten. De jakkals beschermt zichzelf zo. Ja, jij bent ook altijd te laat. Nee, ik heb het weer niet goed gedaan. Wat een ei ben ik toch. Op subtiele en minder subtiele manieren laten we de jakhalzen in ons grommen. Hoor je je leerlingen jakhalzen? Wat een onzin is dit? Die sukkel ook! Kijk wat hij nu weer doet! Of hoor je jezelf jakhalzen? Met die klas valt niks te beginnen. Die collega probeert zich er altijd makkelijk vanaf te maken. Er is niks mis met een jakhals. Een jakhals laat je weten wat belangrijk voor je is. Zolang je maar op tijd aait, dat wil zeggen dat je luistert naar wat hij je te vertellen heeft. Hij wil je beschermen, hij wil je duidelijk maken welke behoeften er onvervuld zijn voor jou. Als je je wegstopt, kunnen ze op de meest ongelukkige momenten enorm tekeer gaan. Dan kun je verrast worden door je eigen geweld, vooral naar de personen waar je het meest van houdt. Niet oordelen, altijd lief, zacht en empathisch zijn. Hmm... Ja, ook jij blijft een mens. Af en toe ontladen door lekker te groemen bij iemand die jouw gegroemd kan horen zonder het persoonlijk te nemen. Of nog fijner, iemand die een giraf kan zijn voor je. Of door tijd te maken om stil te staan bij je onvervulde behoeften. Dat helpt om jakhalsjes enigszins schattig te houden. Dat geeft lucht en ruimte. En die ruimte heb je nodig om anderen te horen jakhalsen. Om dan voor hen een giraf te kunnen zijn. Tijdens de trainingen die ik geef, lassen we met regelmaat een jakhalscafé in, waarbij je om de beurt de kans hebt om even lekker los te gaan als jakhals en dan weer als giraf kunt oefenen met empathie geven door de gevoelens en behoeften van de jakhals te raden. Het zijn vaak momentjes die veel lucht en plezier creëren, ook omdat de erkenning van elkaars menselijk zijn groot is. Als leerkracht probeer je empathisch te luisteren naar het grommen van de jakhals van de leerlingen, want onder ieder oordeel zit een onvervulde behoefte. Dat is een uitdaging om dan een gevoel en behoefte te kunnen teruggeven aan de ander. Ja, ik ben ook altijd te laat. Voel je je gefrustreerd? Heb je behoefte aan aanwezigheid of erbij horen? Of als je het in straat, giraf, wil zeggen? Baal je omdat je er graag bij bent als we de dag beginnen? Ik had het net al even over de straat, De geweldeloze communicatietaal is in eerste instantie gekunsteld... Praten in woorden als gevoelens en behoeften klinkt gewoon niet zo natuurlijk voor de meeste mensen. Het woord behoefte roept wellicht associaties op met behoeftig zijn, wat precies niet is waar een leerling voor wie autonomie zo belangrijk is op zit te wachten. En praten over gevoelens, is dat nou nodig? Wanneer je wat meer vertrouwd bent met het model van geweldloze communicatie, dan zie je vaak nieuwe mogelijkheden. Je kunt al wat vrijer communiceren, waarbij nog steeds gevoelens en behoeften centraal staan zonder deze zo letterlijk te benoemen. De Straatschiraf praat dat meer in leerlingtaal en is daardoor wellicht toegankelijker voor jou als docent om te gebruiken. Frustreert het je, omdat je het fijn vindt als we vlot aan de slag kunnen? Irritant als je wilt samenwerken en niet iedereen is aanwezig? Hoe meer je vertrouwd raakt met universele gevoelens en behoeften, hoe makkelijker je ook de vertaalslag naar de Straatschiraf kunt maken. Ook hiervoor zijn weer lijstjes met woorden en zinnetjes die daarbij kunnen helpen. En hoe gekunsteld het ook mag klinken, de meeste leerlingen zijn verbaasd dat je de tijd en moeite neemt om je te verplaatsen in hun beleving. Om echt contact te maken. Ze zullen zich al snel gezien voelen en je je rare taalgebruik dan ook alweer vergeven. Soms heb je gewoon de woorden niet paraat. En dan echt even zijn om te luisteren met een oprechte, oh. Of een zachte, ah, kan net zo empathisch zijn. Ook dat zijn de geluiden van een giraf. Tot nu toe heeft vooral het empathisch luisteren centraal gestaan. De stappen van het geweldloze communicatiemodel kun je ook gebruiken om te uiten wat in jou leeft. Dit hangt samen met de hoeveelheid ruimte die je voelt. Als je zelf al overloopt, flink getriggerd bent, dan is nieuwsgierig als een giraf luisteren naar een ander mens praktisch onmogelijk. Maar het lukt je dan ook niet meer om jezelf te uiten zonder oordelen of ander geweld te gebruiken. Je blijft een mens. Als je merkt dat dat het geval is, dan is het fijner om eerst even flink te jakhalsen bij een collega die je empathie kan geven, of even thuis of even een nachtje erover te slapen, zodat je later ruimte hebt om empathisch te luisteren naar hoe de situatie voor de ander was en jezelf eerlijk te uiten. Dan kun je weer met elkaar in verbinding komen. Wanneer je eerlijk gaat uiten volgens de stappen van het model, vertel je je waarneming, je gevoel, je behoefte en doe je een verzoek. Er zitten dus geen oordelen of analyses in je uiting, waardoor de kans dat een ander een geweldloze boodschap hoort, groter wordt. Als je jezelf alsnog woorden hoort zeggen waar de jakkals in doorklinkt, dan helpt het om nog meer empathie te krijgen, zodat de lading die je voelt eraf kan en je werkelijk vanuit je hart kunt communiceren. Ik hoor je zeggen dat je geen tijd gehad hebt voor je huiswerk. Dat is de waarneming. Ik voel me gefrustreerd als ik dat hoor vertel je je gevoel. Voor mij is het belangrijk dat we gezamenlijk en snel, kort en bondig het huiswerk kunnen nabespreken. Dan blijft er daarna tijd over voor een spelvorm die ik bedacht had. Hieruit je je behoefte aan gezamenlijkheid en je behoefte aan efficiëntie. Hoe is dat voor jou om te horen? Kan een verzoek zijn? Of hoe denk jij hierover? Hoe zie jij dat? Ook verzoeken. Of ik ben wel nieuwsgierig hoe het komt dat je geen tijd had voor je huiswerk. Zou je daar iets meer over willen vertellen? Ook een verzoek. Geweldeloos communiceren kan je enorm helpen om meer in je kracht te gaan staan als leerkracht. Zoals ik eerder al aangaf, iets vertellen over wat jij voelt en wat voor jou belangrijk is, wat je behoeften zijn, kan onwennig en kwetsbaar voelen. Dat je opeens een andere taal gebruikt, kan ook leerlingen verrassen. Toch willen leerlingen heel graag echte leerkrachten. Het geeft veiligheid als een docent uitspreekt en zegt wat zijn behoeften zijn... Wat die voelt, mits het congruent is. Je lichaamstaal verraadt je werkelijke gevoel. Wanneer wat je werkelijk voelt en wat werkelijk belangrijk voor je is... in lijn zijn met wat je zegt over je gevoel en behoefte... dan voel je jezelf een enorme kracht. De leerlingen voelen en ervaren die kracht vanuit jou ook. Het gaat om authenticiteit. Je staat dan letterlijk in je kracht. Tijdens de trainingen die ik geef gebruiken we het model om stap voor stap van waarneming naar verzoek te komen. Voor de omstanders van de oefening is het direct voelbaar of iemand zijn werkelijke gevoel en onderliggende behoefte dan uit. Het is vaak net wat anders dan je vooraf bedenkt, want bij een situatie die je geraakt heeft, heb je vaak al tal van analyses gemaakt. Heel bevrijdend om dan op een diepere laag te gaan ervaren waarom het je zo raakte. Een verzoek doen vanuit je kracht is totaal anders dan wanneer je je slachtoffer in een situatie voelt. Het is fijn om dit te ervaren, omdat het positief tegenovergesteld is van je macht gebruiken. Ook geeft het je mogelijkheden om anders te reageren in uitdagende situaties, waarbij je soms als stagiaire of beginnende leerkracht geconfronteerd wordt met je kwetsbaarheid en onzekerheden. Het oefenen of de zin letterlijk opschrijven. Ik hoor terug van de deelnemers van mijn trainingen dat in de praktijk dit krachtige hulpmiddelen met verrassende uitwerkingen blijken te zijn. In een hectisch leven is helemaal in verbinding zijn met jezelf niet zo vanzelfsprekend. Een momentje niksen, mediteren, mindful zijn, kan de ingang zijn om die verbinding weer te krijgen. Het is vaak zoeken naar wat je werkelijk voelt en wat werkelijk belangrijk voor je is, onder al je verhalen, oordelen, analyses en gedachten over de ander en over jezelf. Het helpt als een ander empathisch naar jou kan luisteren en je gevoelens en behoeften kan verhelderen. Je kunt ook zelf aan de slag gaan met dat verhelderen. Je kunt je gedachten opschrijven en zoeken naar welke gevoelens en behoeften daarbij horen. Of door gebruik te maken van de kaarten met gevoelens en behoeften. Want als je ziet, dan voel je wellicht directe herkenning. Terwijl als je vanuit je hoofd gaat bedenken welke gevoelens en behoeften je hebt, je er niet op komt. Het kan helpen om te reflecteren op situaties die door je hoofd blijven spoken. Omdat ze iets in je geraakt hebben. In plaats van een gebruikelijk reflectieverslag of een startverslag kun je dan opschrijven welke gedachten je had en welke gevoelens en behoeften te maken hebben met deze gedachten. Je zult merken dat het vaak dezelfde behoeften zijn die onvervuld zijn gebleven, die je in die verschillende situaties tegenkomt. Dan kan je verder met het zoeken naar strategieën om deze te gaan vervullen. Wanneer dit lukt, zal je ontdekken dat je niet meer zo snel geraakt wordt door die situaties dan voorheen. Situaties die eerder alles triggerden, die zijn dan anders, want de onderliggende behoefte is meer vervuld. Wellicht dit dus ook bij jou in de klas, de leerlingen die erg gevoelig zijn voor autoriteit. Je kunt je dan als docent eerlijk uiten en een verzoek doen en toch valt het niet lekker. Gaat er direct een oud verhaal af bij de leerling. Die hoort dan een boze ouder bijvoorbeeld in plaats van jouw letterlijke woorden. Het kan zijn dat leerlingen alsnog een oordeel horen of een eis of geraakt worden op het niet goed gedaan hebben. Of gewoonweg je boodschap niet kunnen ontvangen. Het kan zijn dat ze zo vol zitten van hun eigen emoties, dat er ook bij hen geen ruimte is om je te horen. Mogelijk heb je ruimte om daar empathie voor op te brengen en verder te zoeken naar de verbinding. Of kies je ervoor om later opnieuw het gesprek met elkaar aan te gaan en dan te kijken of er dan verbinding mogelijk is. zullen altijd leerlingen zijn waar je makkelijk verbinding mee maakt en bij wie je veel ruimte voelt om oordelen te vertalen in gevoelens en behoeftes. Of om nee te horen op jouw verzoeken. En er zullen leerlingen zijn bij wie je nekharen direct overeind staan en je jakkals beginnen te grommen. Probeer jezelf eraan te herinneren dat het niets met deze leerlingen te maken heeft, maar met wat al in jou zit. Zij geven je de kans om bij jezelf te ontdekken waar je aan voorbij gerend bent, wat je weggestopt hebt, terwijl het zo belangrijk voor je was. Je wordt teruggehaald, zou je kunnen zeggen, om het alsnog te gaan voelen. Het in de praktijk toepassen van het model van geweldloze communicatie met de vier stappen kan weer op verschillende manieren. We hebben gekeken naar het empathisch luisteren, waarbij je nieuwsgierig en open naar de ander luistert en probeert diens gevoelens en behoeften te verhelderen. Mogelijk heeft de ander een verzoek. Je kunt empathisch luisteren naar je collega's, naar de leerlingen natuurlijk, naar je partner, je kinderen. De tweede mogelijkheid is jezelf eerlijk uiten. Je vertelt dan de ander over jouw waarneming, wat je daarbij voelde en welke behoeften eraan verbonden zijn. Je eindigt met een verzoek om verbinding te maken met de ander. De derde mogelijkheid is zelfempathie. Je staat stil bij welke gevoelens er in jouw leven en welke behoeften er onvervuld of juist vervuld zijn. Mogelijk heb je een verzoek. Er zijn ook weer verschillende soorten verzoeken. Een verzoek kan gericht zijn aan de ander. Kun je me vertellen wat je met horen zeggen? Kun je daarover iets meer vertellen? Hoe is dat voor jou om te horen? Ik wil graag eventjes naar buiten, naar de wc gaan. Is dat oké voor jou? Een verzoek kan ook gericht zijn op anderen. Willen jullie mij helpen om de tafels in een cirkel te zetten? Een verzoek kan gericht zijn aan jezelf. Kan ik vandaag om tien uur gaan slapen? Of mag ik de tijd nemen om verdrietig te zijn over de situatie? Of kan ik op een rijtje zetten wat de voor- en nadelen zijn van het volgen van een cursus? De essentie van geweldloze communicatie is voor mij empathie en authenticiteit als sleutel tot verbinding. Met grote nieuwsgierigheid naar de ander luisteren en echt wat van jezelf laten horen. Wat zou de ander voelen? Wat zou er voor behoefte onder kunnen liggen? Wat voel je zelf werkelijk? Wat is dan belangrijk voor jou? Wanneer je in verbinding bent met jezelf, wat wil zeggen dat je contact hebt met wat jij voelt en welke behoeften voor jou al dan niet vervuld zijn, is verbinding maken met een ander mogelijk of makkelijker. Daarvoor ga je met je aandacht naar je lichaam, je hart, in plaats van dat je reageert vanuit je hoofd, met oordelen, analyseren en adviseren. Als het gaat om een behoefte, vertalen in een mogelijk verzoek kan je de creativiteit van je hoofd natuurlijk gebruiken. Of in samenwerking met de ander kan je zoeken naar strategieën om jullie behoeften te vervullen. Gelijk of Geluk Geweldloze communicatie gaat om gelijkwaardigheid. De relatie gaat boven je gelijk halen. Hier past de vraag wil je gelijk of wil je geluk bij? Wanneer je je gelijk haalt gaat het eigenlijk altijd ten koste van de verbinding met de ander. Natuurlijk kan je wel weer opnieuw verbinding maken, bijvoorbeeld door er later met de ander op terug te komen en dan empathisch te luisteren. Door je positie als leerkracht ten opzichte van leerlingen en door de vormgeving van ons huidige onderwijssysteem, met bijvoorbeeld volle klassen met zeer diverse leerlingen, lijkt het soms onmogelijk om je macht niet te gebruiken. Er moet zoveel en er moet geoordeeld worden. Ten slotte moeten de cijfers komen. Sommige docenten baseren zich, al dan niet bewust... Vrijwel volledig op uitgangspunten van operante conditionering. Met het uitgangspunt dat leerlingen alleen hun gedrag zullen aanpassen en leren van hun ongewenste gedrag als ze voor het ongewenste gedrag gestraft worden. Het uitgangspunt van geweldloze communicatie was nu juist dat het mensen gelukkig maakt iets te kunnen geven wat een ander gelukkig maakt. Het gaat dan om samenwerking. In hoeverre zijn leerlingen zich bewust van hun vervulde en onvervulde behoeften? En hoe hun strategieën botsen met de behoeften van anderen in hun omgeving. Kan de leerkracht in plaats van een straf, een dreigement, een geweldvolle boodschap verhelderen? Het kost tijd en creativiteit om samen te zoeken naar mogelijkheden om ieders behoeften te kunnen vervullen. Daar zit een spanningsveld met wat gevraagd of zelfs geëist wordt van een docent. En hoewel het misschien onmogelijk lijkt, het streven blijft geluk voor alle mensen. Perken met belonen, straffen en negeren lijkt op korte termijn een gunstig effect te hebben. Wanneer je oefent met de escalatieladder bijvoorbeeld, zal je zeker ook de effecten hiervan hebben kunnen ontdekken. Op langere termijn voed je met niet-verbindende interventies de angst en onrust van leerlingen. Voor jou als leerkracht of voor elkaar. Wat op hun welbevinden en vertrouwen geen gunstige uitwerking heeft. En op de relatie tussen jou en je leerlingen eveneens niet. Daarnaast gebruik je trucjes in plaats van dat je je leerlingen een alternatief laat zien en leert hoe je op een meer constructieve en liefdevolle manier met elkaar kunt omgaan. Ze hebben hier ook op langere termijn wat aan. Mogelijk nog hun hele leven hebben ze daar zelfs profijt van, in de omgang met mensen in hun latere werk- en privéleven. Als leerkrachten vragen we vaak gemakkelijk aan leerlingen om samen te werken. Terwijl leren samenwerken, waarbij je naar elkaar luistert, empathie opbrengt voor elkaars gevoelens en behoeften, een vaardigheid is waarvoor oefenen wel handig is. Geweldloos communiceren is niet vanzelfsprekend. Waar zien we de voorbeelden in een wereld die door spekt is van geweldvol communiceren? Voor vrijwel iedereen is dat de normale variant, zowel in je thuis als schoolomgeving. In geweldloze communicatie worden conflicten gezien als een gegeven. Het is normaal dat geen twee mensen hetzelfde zijn, dat ze hun eigen pijn en fijndingen hebben. In ieder mens leven op één en hetzelfde moment andere behoeften. Deze kunnen tegenstrijdig zijn of strategieën die gebruikt worden om de behoefte te vervullen, kunnen botsen. Helderheid krijgen over wat er leeft bij de ander, welke gevoelens en behoeften de ander heeft en samen zoeken naar een strategie die de overeenkomende behoefte vervult, is een manier van omgaan met conflicten die heel waardevol is voor leerlingen en voor leerkrachten zelf ook natuurlijk. Het maakt de manier van samenwerken totaal anders. Als docent Stop je dan met het veroordelen van gedrag en ga je meer in de rol van mediator of vertaler. Alleen al het woord conflict heeft voor veel mensen een negatieve bijsmaak. Iets wat je liever zo min mogelijk hebt of probeert om weg te stoppen. Daarmee probeer je ook een stukje diversiteit weg te stoppen. Inclusie te vermijden. Bereik je dat je de schoonheid in verschillend zijn niet meer kunt zien. Terwijl we allemaal mens zijn. Mag het lastig zijn? Mogen de gevoelens komen? Mag er gevoeld worden wat belangrijk voor ieder is, terwijl we proberen om de ander als medemens te blijven zien? Wellicht herken je wel dat juist de mensen met wie het moeilijk was om in verbinding te blijven, met wie je een conflict had, maar bij wie het lukte om de verbinding te herstellen, later de fijnste contacten voor je werden. Een leerkracht die geweldloze communicatie gebruikt, zal geen bestraffende macht inzetten, zal geen straffen geven. Maar proberen helder te krijgen welke gevoelens en behoeften er leven in de leerling en in zichzelf, zodat van daaruit begrip komt voor elkaar en een oplossing gezocht kan worden. Soms is daar echter geen tijd voor, omdat de veiligheid van de leerling of de docent direct in gevaar komt. Er wordt dan gesproken over beschermende macht. Kan dan direct actie vereist zijn van een docent om de veiligheid van de leerling of van zichzelf te kunnen waarborgen? De intentie is wel om de relatie daarna weer te herstellen. ...om met elkaar in gesprek te gaan. Het kan dus betekenen dat inderdaad een leerling de klas uitgestuurd wordt... ...maar wel dat je daarna weer met elkaar in gesprek gaat... ...om de verbinding te herstellen. In het laatste gedeelte van de podcast wil ik nog even stilstaan... ...bij een aantal specifieke dingen die passen bij geweldloze communicatie. Een daarvan is rouwen en vieren. In geweldloze communicatietaal betekent vieren... ...dat je stilstaat bij welke behoeften vervuld zijn... ...en hoe dat voor jou voelt... Dat we een spel gingen doen, maakte mij enorm enthousiast, want ik hou van spelen. In geweldloze communicatietaal betekent rouwen dat je stilstaat bij je onvervulde behoeften. Ik rouw om de afwezigheid van een deelnemer. Ze kon er vandaag niet bij zijn, dat stemme wat somber. Mijn behoefte aan gezamenlijkheid is niet helemaal vervuld. Ik hoop dat ze er volgende week weer bij kan zijn. In ons dagelijks leven staan we amper stil bij wat voor ons belangrijk is. Door te rouwen en te vieren met elkaar neem je de tijd om even te voelen wat er voor jou toe doet. Zo voorkom je dat je van jezelf vervreemd raakt of zelfs helemaal in je hoofd gaat leven. Rouwen en vieren gaat om wat er nu is. Het is een manier om te verwerken wat er gebeurt in je leven. De trainingsbijeenkomsten sluit ik vaak ook af met het momentje van rouwen en vieren, waarin er ruimte is voor iedereen om iets te delen, te uiten over zijn gevoelens en behoeften. In verbinding zijn met jezelf vraagt dat waar je het kan je vertraagt. In plaats van direct te reageren, met geweld veelal, slik je even je woorden in. Tel je tot 10 en kom je uit bij wat je voelt, welke behoefte er voor jou niet vervuld is. De opmerking die jou triggerde leg je dan even als het ware op een stip, om er vervolgens met meer afstand naar te kijken voordat je reageert. Wanneer je veel moeite hebt met dat voelen, omdat je bijvoorbeeld erg goed bent in analyseren, Je snel denkt of graag met je hoofd in de wolken loopt, dan kan het extra zinvol zijn om lichaamsgericht bezig te zijn. Sporten, yoga, dansen, wandelen, zo krijg je makkelijke verbinding met je lichaam en wat dat je zeggen wil. Ook mindfulness, bewust ademhalen of meditatie kan ondersteunend zijn om te horen welke gedachten er allemaal in je hoofd rondzwermen, waar je vervolgens contact mee kan maken. Welke gevoelens en behoeften spelen er als je inzoomt op die gedachten? Vertragen in deze tijd kan ook wel erg ongemakkelijk voelen. De wereld gaat heel snel, er wordt zoveel van je verwacht. En uiteindelijk gaat het toch ook weer om verantwoordelijkheid nemen voor je eigen geluk. En daarbij verbinding met anderen in jouw wereld voelen. Dan nog over complimenten. Want waarschijnlijk zijn je leerlingen dol op complimenten. Maar ook een compliment is een oordeel en daarmee niet geweldloos. Wanneer je een geweldloos communicatiecompliment geeft, een GC-compliment, dan deel je iets van jezelf. Je laat de ander weten waarom datgene wat de ander doet in jouw ogen zo goed is. Bijvoorbeeld: Als ik zie dat jij je jas aan de kapstok hangt als je binnenkomt, voel ik me tevreden, want ik hou ervan dat de klas ordelijk blijft. Kan je dat voorstellen? Of als ik online lesgeef en jij reageert op mijn vraag, voel ik me opgelucht, want ik vind interactie zo belangrijk. Hoe is dat voor jou om te horen? In een GC-compliment zit een waarneming, een gevoel, een vervulde behoefte en een verbindingsverzoek. Oftewel een verzoek om een reactie. Nou, misschien denk je nu, goh, leuk zo'n GC-compliment. Maar waarom zou ik mijn best gaan doen om een GC-compliment te geven... als een leerling ook al blij is met een gewoon compliment? Wat is dan eigenlijk het verschil? Ik denk dat het een stukje persoonlijker is. Want je laat vanuit je kwetsbaarheid iets zien wat voor jou belangrijk is... Wat jou is opgevallen. Je je laat zien dat je meer oog hebt voor de leerling. Maar ik denk dat het grootste verschil voor mij is dat je een GC-compliment echt kan voelen. Het gaat ook om die verbinding die jij maakt met de ander. En ik zou graag een aantal complimenten willen delen nog... die deelnemers van mijn trainingen voor elkaar hebben gemaakt. Als ik jou vorige week een persoonlijke situatie hoor delen dan voel ik me bemoedigd dat het oké is om jezelf kwetsbaar op te stellen. Dit geeft mij vertrouwen. Hoe is het voor jou om dit te horen? Of wanneer ik zie dat jij tijdens de bijeenkomsten vaker een verhaal deelt, dan voel ik me gestimuleerd om mezelf ook vaker te laten horen. Ik heb betrokkenheid en erkenning nodig. Wil jij mij de volgende keer helpen om wat meer van mezelf te laten zien? Of wanneer ik jou spontaan iets hoor delen, dan voel ik me enthousiast omdat ik jouw flow en eerlijkheid waardeer. Ik vind spontaniteit namelijk heel belangrijk. Zou je dit willen blijven doen? Dit was de Wonderkracht-podcast. Van Jakkals tot tot straatsjeraf, van conflict tot liever geluk dan gelijk. Je hoorde over hoe geweldloze communicatie jou als docent in je kracht kan zetten... en hoe je op een andere manier kunt kijken naar de uitdagingen in je onderwijspraktijk. En dan van je docent een GC-compliment krijgen. Daar groeien leerlingen van. Wil je graag een training volgen in verbindend communiceren of individueel gecoacht worden bij voor jou uitdagende situaties? Kijk dan eens op mijn website je Dankjewel voor het luisteren.